0: Welkom bij Van Anebo, de Travel Podcast. Vandaag mijn tweede reisverhaal. En die gaat over Bali. Een eiland van Indonesië waar ik in 2004 voor een half jaar heb gewoond. Dat verhaal vertel ik nog eens een andere keer. Maar voor nu, het verhaal over het authentieke Bali. Zo 15 jaar lang kom ik al op Bali, het paradijselijke eiland in Indonesië. Als acht jaar jochie kwam ik daar terecht nadat mijn ouders hun droom wilden gaan verwezenlijken. Een bed and breakfast aan het strand. Hoe dat verliep is een ander verhaal. Waar ik het nu over wil hebben is het echte Bali. Het eiland dat je niet ziet op de Instagram foto's. Ubud, Kuta, Sanur, Nusa Penida en Nusa Dua. dat zijn de mainstream plekken waar elke reiziger op Bali wel terechtkomt. Witte stranden, luxe winkelcentra, drukke souvenirsmarkten en duizenden motorbikes die het straat wil domineren zijn op die plekken te vinden. Ik vind het jammer om dat te zien, want dat is niet het Bali zoals ik me herinner uit 2014. Logisch zou je nu denken, want alles verandert. Maar wat vooral alles verandert is niet wat Bali is, maar wat de Balinezen ons laten zien. In 2004 was Nusa Penida een klein eiland voor de kust van Bali en het was lang niet zo populair als nu. In de tijd dat ik er woonde ging er amper boten heen. In 2018 kwamen er zo'n 2000 Chinezen elke dag op het naastgelegen en nog kleinere eiland Nusa Lembongan aan om daar een dagtour te doen vanaf een cruiseschip. En op dat eiland woonden maar slechts 5000 inwoners. Elke dag zag ik kleine pick-ups vol met toeristen rondscheuren op de asfaltloze wegen. En dat terwijl Benina en Lembongan beide cultureel gezien niet echt interessant zijn. Er zijn alleen wat vissersdorpjes te vinden. Het enige boeiende daar zijn de mooie stranden. Klinkling Beach is een van de meest gefotografeerde stranden op Instagram. Zoek het maar op. Duizenden mensen die van bovenaf de klif met hun camera gericht naar beneden... allemaal dezelfde foto maken en amper letten op het uitzicht of genieten van het moment. Wat me nog meer verbaasde was dat mensen zelfs moeite deden om een perfecte selfie te maken. Persoonlijk snap ik dat niet zo heel erg goed. Een selfie is immers nooit perfect. Ik ben er ook heen gegaan om van het uitzicht te genieten... en eigenlijk om ook even naar het strand te gaan beneden. Maar toen ik zag hoe druk het daar was had ik daar al helemaal geen zin meer in. Want iedereen was er alleen maar voor het fotomoment. De route er naartoe was voor mij al een avontuur. Ik had een kleine motor gehuurd bij de Javaanse hostel-eigenaresse en ik scheurde over de stille wegen van het eiland. Ik had nog nooit motor gereden. Ik had nog nooit links gereden. Maar dat maakte hier niet uit. Het onveiligste moment op de weg ontstond alleen wanneer een hond onverwachts de weg overstak. Ik genoot van de wind door mijn haren... de vrijheid om overal naartoe te kunnen rijden waar ik wilde... en van de lokale waarongst die ik onderweg tegenkwam. Uiteindelijk kwam ik na zo'n anderhalf uur in de buurt van het strand... en volgde ik een grote bus vol met toeristen. Totdat ik die uit het zicht verloor en ik opeens in een modderpad terechtkwam... en ik ineens moest gaan crossen. Uiteindelijk ging dat goed en kwam ik aan op het strand waar het dus zo druk was... Diezelfde dag ging ik wandelen aan de andere kant van het eiland... op het strand vlakbij het, het vissersdorpje waar ik verbleef. De zon was langzaam aan het ondergaan en hoe verder ik langs het strand liep... hoe stiller het werd en hoe minder huisjes ik tegenkwam. Het enige wat ik op een gegeven moment hoorde... waren de golven die stuk sloegen op het strand. Het was grappig om op deze plek te wandelen... want aan de andere kant van het water lag Chanidasa... de plek waar ik vroeger had gewoond... Terwijl ik daar in mijn eentje liep, zag ik een klein jongetje spelen met een kleine geïmproviseerde hengel. Hij liep door ondiep water en op een moment stond hij stil en keek keek heel aandachtig naar het vasteland van Bali. Ik vond dat zo mooi dat ik meteen een foto maakte. Tegelijkertijd bedacht ik dat dit dus ook het echte Bali is van wat ik me kon herinneren. Een compleet leeg strand met alleen lokale bevolking die hun eigen dingen daar doen. Het deed me tegelijkertijd ook denken aan het, aan het moment dat ik zelf op het strand van Chandidaza stond en ik naar de overkant keek, naar Penida, naar het strand waar ik nu stond. Hoe anders is het wanneer je in Ubud of Kuta bent waar de lokalen hun uiterste best doen om zo westers mogelijk over te komen. In Kuta vind je nu modernere en luxere winkelcentra dan hier. Tijdens kerst zijn de straten van Kuta zo druk dat je vaak sneller bent als je een half uur gaat lopen dan dat je de taxi pakt. En dat is echt waar. Veel mensen vinden dat helaas het echte Bali. Ze gaan naar Italiaanse restaurants of naar de Hard Rock Café. Terwijl ik altijd naar een lokale markt ga en daarvan alles wil proeven wat ik zie of ruik. Maar het echte Bali vind je niet in Kuta of in Ubud of in al die andere plaatsen. Op die grotere plekken zijn er geen ouderwetse markten meer. Alleen maar souvenirskraampjes en shoppingmalls. Wat is dan nog wel het echte Bali? Die vraag is natuurlijk voor iedereen anders. Want ook de drukke straten van Kuta horen inmiddels bij Bali. Maar misschien moet ik het anders verwoorden. Wat vind ik het echte Bali? En voor mij zijn dat de plekken waar Balinezen zich niet anders voordoen dan dat ze zijn. Waar ze dus ronduit boeren omdat ze iets lekkers vinden... Kretek, een soort zware kruidnagelsigaret roken... en waar ze meer zoete zwarte Balinese koffie drinken... die ze vervolgens een half uur laten staan om af te koelen. Zulke plekken vind je niet zomaar in Sanur of in Dua, maar eerder in het noorden, oosten of het westen van Bali. In Chandidase bijvoorbeeld, waar ik terecht kwam in 2004... Het echte Bali is verplicht worden om met je lokale vrienden... naar een huwelijksceremonie te gaan... waar ze drie dagen van tevoren een varken voor hebben geslacht... die ze een hele nacht half levend en krijsend aan het tak hadden gebonden om vervolgens de ceremonie bij te wonen... waar hij wordt gedwongen om in een ceremonieel gewaad te luisteren... naar urenlange balinese ritmische klanken van marimbas en trommels... en je te verbazen over de vreemde danspassen van de verklede danseressen... om u vervolgens in de avond vol te eten van het geslachte varken... en honderden mierzoete lekkernijen en binnen te werken... en tenslotte de avond af te sluiten met een arakje, een soort sterke palmijn... waardoor je de dag erna amper nog wat kan herinneren van de ceremonie. Dat is het authentieke Bali.